0: Chileiro Sem Pauta está no ar, aqui é o Karnan. E junto com a WordPackers vamos trazer a segunda série dos filmes... Agora, Rick, tem título, tá? Chama Cinema em Casa com a Worldpackers, é o nome do programa. É tipo esse sabe? Pra sentir em casa, cinema em casa.
1: <risos> só melhora, então, só vamos... melhora
0: só melhora. E pra falar do filme Gabriel e a Montanha, antes de falar da sinopse, que isso vai ter uma vírgula sonora pra isso, vamos chamar os maiores críticos de cinema dessa paudosfera no tapete vermelho. Ela diretamente, ela já se apresentou no Oscar, já foi pra Cannes, já já foi correspondente nos, na, no canal TNT. Piadinha interna aqui, ela não entendeu. <risos>
2: eu vamos vou entender. Lá.
0: Quem é você como crítica de cinema? Bem-vinda também, né?
2: Oi, muitíssimo obrigada, Kainé, pelo convite. É, eu sou a pessoa que gosta de ver a construção do personagem. Eu gosto eu gosto muito de observar as falas, de observar o que a pessoa tá fazendo e como ele evolui na história, né? Porque se não evoluir também, aí eu já não gosto muito do filme.
0: E aí é ele aqui representando a World Packs, um dos fundadores, bem-vindo diretamente de Maresias, Rick Lima.
1: Trato, cara, tá parecendo o show do litoral aqui, né? Guarujá, Maresias. Tô, eu tô em Santos,
0: tô em Santos. Tá nada. Na Praia, tô aqui em Santos.
2: Tá intocado em Tabaté.
0: Tem praia em Taubaté, tem praia, tem marinha em <risos> alguns lugares aqui. Mas, que a gente já falou lá no primeiro programa da Índia, mas você ainda é o cara da parte emotiva do filme você quer criar uma nova identidade ou mantém essa mesmo?
1: Ok, agora eu vou te falar, com um filho pequeno em casa, cara, filme eu só assisto quando ele é muito bom mesmo, assim, então eu virei um crítico agora, ultra crítico, cara.
0: A pergunta que eu não quero calar, com a criança fica vendo muito filme infantil ou ainda não tá na fase?
1: Ah, ainda não tá na fase, cara, não sei nem se eu vou chegar nessa fase não, viu? Eu tô torcendo pra essa fase aí se transformar em filme bom de cara.
2: Olha, eu eu vou, eu esse, deixa essa parte gravada porque daqui um ano a gente mostra esse episódio pra ele, ele vai estar tá vendo galinha pintadinha baby
1: shark, baby shark tu, tu, tu,
0: tu, tu. aquela conta do Netflix vai estar tá mais assim, conta infantil do que os filmes em Sim. si, sabe, só, só infantil, animação infantil, e foi Cara... verdade então verdade. sobe a trilha e vamos pra, vamos pra sinopse galera, pra você ainda que não viu o filme, então dá uma pausa aí, ouve a sinopse que eu vou falar, porque se você não viu o filme, não vai fazer sentido você dar continuidade a esse episódio. Então, do que se trata falando de uma forma sucinta? Gabriel foi um economista que foi encontrado morto no Mulange, que é uma montanha no, no país do Malawi, e aí o que acontece? O diretor, que é amigo dele, ele pegou todos os documentos, os diários, todos os e-mails e informações que ele tinha, que ele tinha, na verdade, e ele recriou as aventuras do, do Gabriel nos últimos 70, nos últimos dois meses. E qual que é o legal do filme, ao meu ver, que a gente até fala do, do, com a gravação junto com a Alan e o Rick? Que o autor, ele coloca as pessoas reais que conheceram o Gabriel para contracenar com o um ator que representa, no caso, o Gabriel. É como se o o Kainan faleceu no continente africano e tem meu amigo que é diretor, vai pro continente... E escolhe um ator para me representar E essa pessoa que me representa Começa a contracenar com pessoas que me conheceram de fato e isso é muito interessante essa, Esse contraponto de não serem atores e, e como se dá a cena, né? Do olhar para a câmera É um filme, assim, que eu acho que para Sou suspeito para falar Mas ele retrata muito a questão do cenário do continente africano Então, a, eles foram até os países, né? Então, isso é bem perceptivo Então, a estação de ônibus A tribo Maasai, a feira então eu gostei muito dessa parte Mas acho que é isso, é bem sucinto Então é uma história baseada em fatos reais Se você jogar a matéria, o nome deles vai ver o velório Enfim, tanto tem tudo isso Então vai lá assistir o filme Tem na Netflix recentemente Hoje é dia 15 de novembro que eu tô gravando, de 2021 Então até esse momento tem lá Então é isso, vai lá ouvir Pra você entender melhor esse episódio A gente fala também das irresponsabilidades ou não Imprudência, coragem É isso, bom programa pra vocês <risos> Lana e Henrique, por onde começar por esse filme? Eu vou, eu vou jogar bola pra você já de primeira. Isso aqui é um programa que não é o formato do mochileiro das pautas. Então, assim, vocês querem já cutucar o filme? Vocês querem falar bem do Gabriel? Vocês querem falar mal? Lana e Henrique, quem começa? Vai Quem começa essa discorrer sobre?
1: Eu vou falar bem. Se eu for falar, eu vou falar bem aí. Porque primeira coisa, assim, me reconectou com a África, assim, cara. Só de olhar aquela parada, assim, voltando pro crítico emotivo que sou. Nossa, me tocou na hora ali as paisagens, assim, acho que... Pois a gente entra no detalhe, né? Do, da história, do, dos atores, de como foi feito. Mas de cara, assim, me tocou uma emoção muito grande que acho que só quem foi pra esses lugares aí... Pode ter sentido ou não, né? Não sei. Queria saber.
2: No meu caso, eu não fui pro continente africano. Então, o meu olhar é totalmente novo. É assim, ou inesperado, tá? Ele entrou em Zanzibar. Eu falo, tá? Eu não faço ideia do que eu vou ver. Eu não sei o que ele vai cruzar. Então, eu não tenho nenhuma já imagem pré-concebida na cabeça desse lugar. Então, pra mim, foi muito bom, porque vendo os lugares, vendo a cultura que ele passou, me deu vontade de conhecer. Eu falo, porra, todos os choques culturais que ele teve, sabe? Várias coisas que ele passou, os lugares maravilhosos, as pessoas, as comidas. Pô, eu queria vivenciar isso também.
0: Mas, ô, Henrique, acho que tem um ponto. Por que, que a Lana tá nessa bancada, né, a Lana? Porque a gente não foi para África. Essa é a parte importante. Porque, assim, como o Rico falou, eu e o Rico, a gente é suspeito para falar do filme, porque <risos> tem um apelo emotivo de lembrar... A gente esteve, literalmente, quase nos lugares. Então, assim, a relação com o filme é completamente diferente. Tanto que a gente teve o um encontro dos ouvintes, a Landa participou do podcast, e foi curioso ao meu ver que muita gente focou muito no personagem, Gabriel. E pra mim, eu tava atento às coisas, né? Às, às vestimentas, ao cenário, porque eu estava ali, então, a relação era outra. Então, a Landa tá aqui pra trazer o contraponto, então, é importante também. Imagina nós três aqui, todo mundo foi pra África. Então, a relação seria diferente, mas também trazer as pontuações, obviamente, tá, Lana.
2: Ia ser só a babação de ovo.
1: <risos> Exato. Mas, como filme, Lana? Como filme, assim, você achou um filme... Porque pra mim, como filme, eu não consigo separar dessa emoção aí de ter vivido isso, né? Como filme em si, o que, que você achou? É um filme que você recomendaria ou não?
2: Cara, eu recomendo o filme por vários motivos. É, pra começar, que é um filme de mochileiro. Então, ele tá no ônibus, ele tá lá no guichê do, do passaporte, assim. Então, você já tem aquela memória afetiva de... Pô, eu já fiz isso em alguns lugares. Imagina eu fazendo isso naquele lugar. Que é diferente de um filme de de viajante, só que de avião, né? Então, é uma outra pegada, né? É mais o que eu faço. Hum. E eu gostei também que o personagem Gabriel, ele não é um personagem nem vilão e nem herói. Ele é um personagem cinza que falam, né? Então, ele tá ali no meio. Ele vai hum. fazer coisas boas, mas ele também vai fazer coisas muito ruins. Então, ele vai ficar nesse limbo de, do, do viajante, sabe? De é, falar e fazer coisas, e às vezes ser irresponsável, às vezes ser contra a cultura local. E querer reclamar, teve uma parte que eu fiquei chocadíssima, que eu fiquei puta com o Gabriel. Assim, pra começar, o filme, ele é inglês, ele tem trechos em francês e também fala português. Então, ele é uma salada mista de línguas. E, obviamente, além de perder alguma coisa ou outra na tradução, porque eu não falo francês, é, a pessoa não tá nem viva pra se defender. E a gente não sabe exatamente o que aconteceu naquelas cenas e naqueles momentos, né? Então, é assim, é um documentário... Ficção. É um filme, mas é ficção, mas também é um documentário, porque tem as pessoas lá, tem os trechos que ele escreveu no caderno, os e-mails que ele enviou a família. Mas a gente perde muito com isso, porque a gente não pode julgar como realidade. Não tem como. Mas tem uma cena que me chocou muito, que é ele no ônibus com a namorada e tá tocando música alta. E eu já me lembrei do Peru, da Bolívia, de todos os países que também tem aquela música altíssima. E ele começa a reclamar, e aí ele pega e fala, nem Jesus gosta dessa música, que era uma música religiosa. E eu fiquei, e ele fala inglês? Tipo, as pessoas podem te entender, porque, por quê? Eu fiquei muito puta com ele.
1: Ele é forgado, às vezes eu queria dar um tapa, às vezes um beijo nele, dependendo é bem da cena isso.
2: ali. É exatamente isso, tem vezes que você fala, olha que legal, tem vezes que você fala, puta que pariu, velho. Sua opinião, Cainito conta aí pra gente.
0: Eu acho que eu, o que eu vejo no Gabriel, tirando a parte do cenário que a gente vai trazer depois, mas o que eu gosto do Gabriel, em grande parte, retratado no filme, é o lado humano. Porque você não vê só a perfeição do mochileiro. É gostoso no sentido de você sentir um pouco de raiva. Porque é a gente também faz isso às vezes. Numa viagem de, ainda mais de longa duração, você vai falar merda. Eu, cara, não vou, não vou ser hipócrita aqui da questão de música. Tem uma hora que você surta mesmo. Principalmente Sim. em alguns países, é música religiosa e volume muito alto. É claro que Sim. eu não cheguei a descer. E não sabemos também se ele chegou a descer do ponto por isso. Mas com certeza, em algum momento, eu reclamei. Eu falo, pelo amor de Deus. O rio Ai, já foi para África. Jamais reclamar... E as
2: na língua das pessoas locais respeitando ainda a religião das pessoas, ah, sabe?
0: ah, ah não, mas o meu reclamar é uma bufada ah, uma bufada no vidro, <risos> pô, essa é a minha reclamação mas o que eu gosto do Gabriel é que tem muita coisa que ele faz e que, dá, que quando você está exposta na situação de continente africano que te exige mais emocionalmente psicologicamente, tem hora que você surta mesmo e teve horas que uhum. eu falei, cara, realmente tem momentos que eu fui assim, porque é lidar com pessoas, é a questão que a gente falou do muzungo, da percepção que eles têm de você, tem uma hora que você não aguenta. Uhum. Tem uma hora que o copo enche, aí você reseta o copo. Beleza. Mas talvez o filme tenha pegado esses momentos extremos, entende? Assim, quais foram os momentos de surto uhum. do Gabriel? Eu vou pegar o momento do surto. Entende? Uhum. Então, mas em cima, em suma, eu é. jogo pro Rick. Eu não gostei tanto do mas Gabriel, vou... não. Babaca. O,
1: Chama o, de babaca. O, cara, mas o, que eu, o que eu sinto é ser você, o cara que eu conheço, que ficou mais tempo na África, assim, acho que e todas as pessoas que eu já vi que foi pra África, você ó, que ficou muito lá, né? Eu fui numa África, assim, ó, era o sonho da minha vida. Eu tinha juntado uma grana e falei assim, eu vou ficar... Eu fiquei no final seis meses ali viajando. Eu tinha acabado de sair de uma experiência, assim, de um trabalho muito chato. Então, a África foi muito incrível, assim, pra mim. Então, eu realmente, eu nem tenho essa percepção da negatividade, assim. Tipo, tinha um dia que eu fui lá pra ver um, um parque de rinocerontes, eu fiquei três horas esperando no busão. Aí o busão acabou que não partiu porque não encheu eu tive que voltar para casa. Isso dois dias seguidos. Mas como eu tava ali meio que... Eu vi isso meio que... Eu falei, nossa, que experiência maluca. Eu ficava ali no livro, assim. Mas realmente, se você está com, sei lá... Ou é, quer ficar pouco tempo... Ou se você acha que as coisas no Brasil não funcionam... Nossa, na África <risos> é tipo vezes 10, assim, a parada, né? Intensifica.
0: Exige de você, né? Então, assim... Eu, eu me identifiquei com o Gabriel em vários momentos... E eu acho que esse é um ponto, né? O lado humano que ele, o filme consegue retratar. E junto também com os locais, né, Rick? Eu acho que, Lano, lo, os locais ah, que o, a direção passa realmente, muitas vezes, condiz com o espaço. O que eu gostei é que assim, não foi retratado um estereótipo do continente africano. Ali na tribo Massai, realmente é a tribo Massai, aquilo ali é uma casa. Entendeu? O, o mercado que ele compra lá, o chinelo, é realmente aquilo é um mercado. Tanto que eu vi com um amigo meu que foi me visitar na Tanzânia. E ele também teve esse apelo emocional, foi o Kleber, até lá. Ele viu e falou, caramba, é realmente a África. Quando passa a e ele fala, caralho, é mocha, eu estive aí. Então eu senti que é um dos poucos filmes, principalmente brasileiro, que retrata alguns países africanos de uma maneira muito crua. Tipo assim, é isso mesmo. A mulher... Para... Eu, cara, amei aquela cena quando eles estão no ônibus, eles estão discutindo, né? O casal. E chega a mulher oferecendo coisas na janela. Santa é sana. Tipo, muito obrigado. É que É literalmente aquilo. São pequenas coisinhas que fazem o filme retratar. Aquilo ali é como viajar. Eu acho que é um dos poucos... Eu acho que é o único filme que eu me recordo de brasileiro que eu falo, cara, isso aqui é realmente como é viajar. No continente. O pessoal fala, muzungo, não, amnótamo, muzungo. É. Vamos trazer. <risos> Vamos Mas trazer tem uma parada, né,
1: cara, que co como ele foi feito, né? Ele, assim, o fato deles voltarem para o Pico e, e gravarem com as pessoas que eram não atores, mas simplesmente as pessoas dali, isso aí, tipo, faz com que a pessoa que fez o filme, né, tenha essa intenção, eu sinto assim, a intenção foi de, nossa, vamos fazer uma parada tão real que vamos usar até as mesmas pessoas, então tem que ter o um espetinho no busão, né, sem o um espetinho no busão, eu falaria assim, né? não é, com certeza não é África.
0: <risos> Eu conversei com a Lana, Rick, a que teve um dia que a gente bateu um papo que Acho que essa é a parte mais legal do filme né? Dos não serem, não serem atores E você saber disso antes E é legal que na primeira cena, quando eles cantam com a família É legal que quando você estuda jornalismo Ou atores, cinema, uma das primeiras regras Que você aprende, não olhe para a câmera A não ser que seja do filme Não a proposta quebre a quarta parede Exatamente, não quebre a quarta parede E na primeira cena já, quando ele tá jantando com a família cantando O, o pai da família, acho que ele dá umas três olhadas Muito de relance Você vê que ele olhou para a câmera
2: <risos> Não, mas eu acho que até antes disso quando ele acorda, que é a primeira cena do filme O menino que tá na cama do lado dele Tá olhando pra câmera, assim, fixamente Ele tá, e assim, é, é uma criança pequena Então você não tem como falar, não olha, sabe São pessoas diferentes dentro da tua casa Então a criança, ela é curiosa E ele tá olhando tão fixamente que eu falei Bom, aqui eles já estão deixando claro Que não são atores, sabe
0: não, O diretor, assim, com... foi o cara foda desse filme de falar, você imagina toda hora que a criança olha para a câmera e volta? Não, é a criança olhando e é aquilo que, que você falou, né? É uma ficção entre a barra e documentário. Então, uhum. ah, eu amo esse filme, eu amo esse primeiro take quando eles cantam. É Sim. muito...
1: É uma muito parte... muito Ele começa em Jinja, né? O primeiro lugar que ele mostra ali que é Jinja, em Uganda, que para mim é, o, é bem nascente do Rio Nilo, assim. Foi um lugar que, nas viagens que eu tive pela África, me... Abriu muita coisa, assim... Eu fiquei duas semanas lá... Fiz aula de caiaque... Fiquei num esquema, assim... Que foi muito... Tinha acabado de sair do Overland, né... Que foi da, da África do Sul... Até Nairobi... Então foi uma experiência, assim... De estar tá num lugar ali... Ginja, eu vejo que muito pouco retratado, muito pouco falado, mas uma cidade incrível assim, Uganda. É um bom
0: filme para passar para as pessoas que querem fazer um mochilão no continente, ó, dá uma olhada no filme Gabriel e hum. sinta como é. Se bem que não mostraram muito do Africa Time no ônibus, né? Mas... Ah, Existe. mostraram aquele
2: lá que ele já tava esperando faz tempo, com a namorada, que essa é uma parte legal. Mas uma coisa que me chamou muita atenção foi uma parte afetiva também, porque como as pessoas que eles usaram são as mesmas pessoas que cruzaram o caminho dele, então mostrava o afeto que essas pessoas tinham com o Gabriel. Então falando tipo, poxa, eu fiquei muito chateado quando eu vi a notícia, ou então o jeito que trataram ele. E a primeira cena é o Gabriel, ele tá deitado lá, e tem a criancinha que tá deitada de um lado e o pai do outro. E aí depois, que ele, o Gabriel acorda e fala, bom dia, Gabriel, bonjour, Gabriel, não sei como é que ele fala. E aí ele falou pro menininho isso. E aí depois, quando acaba essa cena na casa dessa família, é o depoimento do pai falando, o Gabriel foi tão importante, foi tão legal aqui a estadia com a gente, que eu dei o um nome pro meu filho de Gabriel. Então aquele menininho que tá aparecendo é o Gabriel sabe? E aí, aquilo lá, quando eu vi aquilo, me arrepiou, que eu fiquei, tipo, essa afetividade, sabe, que a gente cria na estrada, esses laços que a gente cria. E tem uma menina no Uruguai que chama Lana por minha causa também, gente. Fiquei, eu chorei. Caralho! Eu fiquei muito emocionada. Nossa, porque foi exatamente isso.
0: Agora eu tô com inveja. Será que não tem um Kainan por aí, não? Deve ter. Eu descobri não.
2: depois de dois anos, Kainan.
0: <risos> Mas tem essa parte, até o pai coloca o nome da criança de Gabriel. Eu vou linkar com uma fala do filme... Do próprio do Gabriel, né o ator que ele fala quando ele ajuda algumas famílias com pouco. né Ele fala assim, ah com 15 dólares eu paguei aluguel de um mês e com tanto eu paguei o um ano. Uhum. Para mim, Cainan, né? o que ressoou para mim foi o quanto como indivíduo você consegue impactar significativamente na vida de outra pessoa, em outra esfera econômica, em outra região. Porque assim, cara, ele pagou Assim, foi um momento... Eu me sim, eu me coloquei no lugar do Gabriel e assim, qual é o impacto que eu tenho na vida das pessoas e como eu consigo ajudar? Eu não vou entrar no mérito se a pessoa fala que ajudou ou não, esse não é o ponto, mas quando você vai para uma outra região, de que maneira você impacta as pessoas em torno? Então tem um caso do pai... Para o pai colocar o nome do filho de Gabriel... Hum. É, porque é. alguma é. coisa, assim, foi intenso emotivamente. Nem, não tô falando, nem falando de questão monetária. É. Então, é, né? eu, é, eu trago para vocês. Ele mesmo. se
1: entregou, né? Ele se entregou na experiência mesmo, né, cara? Eu acho que viajar pela África, assim, é muito se entregar para a experiência mesmo de ali, por isso que eu acho que é bom ir com o tempo, né ele, você vê um diferente, né ele não tinha limite de tempo e a namorada dele tinha, né, ela só ia ficar parte do trajeto ali, então acho que a experiência que eles tiveram também de África foi diferente, né, porque você tem, tem um lugar aí que vale a pena ficar muito tempo, tipo eu acho que é a África ali, óbvio Índia também, América Latina também, mas África assim, você fala, nossa tipo, tem tanta coisa ali e é tão, sei lá, sou suspeito eu amo demais a África <risos>
0: Essa coisa do tempo, por exemplo, a Carol Wilson, né, que já gravou vários programas sobre a África, a gente fala, cara, você fazer travessias de país toma muito tempo. E no filme você vê vários momentos de discussão do casal, né, que aliás, parabéns para a namorada, que é muito amor, viu, e encontrar o cara no continente africano. <risos> Mas tem, tem vários momentos que, que eles geram uma discussão de ter perdido a parte dos elefantes, do bungee jump. Hum. Então eu acho que é dois extremos, né, viajar com tempo e viajar sem tempo. O pessoal fala, né? Africa time, que é pole pole, que é principalmente na Tanzânia, é. que é um termo que assim, devagar e se vai longe.
2: Tem uma parte também disso daí que a gente tava falando de, ah, com 15 dólares eu paguei o aluguel e tudo mais. É uma forma dele retribuir o que a família tá fazendo pra ele. Assim, se ele tem condição, a família tá recebendo ele, estão comendo juntos, ele, a família tá contando da história, da cultura do local. Pô, é... E a, a gente também tem esse choque cultural do... Com quão pouco aqui no Brasil, né? Que a gente nossa, só 15 dólares. Hum. Mas, pô, pagar um aluguel, sabe? Então... Eu acho que é, quando ele escreve é. isso é mais para ele se con conscientizando disso, desse choque de realidade.
1: Me lembrou um pouco até o na natureza selvagem, assim o filme entendeu Wild ali, <risos> né, o jeito de vai se joga no todo assim, então. Aquela hora tem uma parte que ele briga feio com o cara ali por causa de... O cara tinha ido comprar os ingressos para um parque, né? E aí comprou para mais gente, né? Ele não queria. Então, ele, ele tava viajando no budget ali, mas mesmo assim ele conseguia ajudar e impactar nesses projetos, né? Então, nesses lugares, realmente ali, um 15 dólares, eu acho que é uma forma linda, assim, de... Você está mochilando e ajudar, às vezes, uma família que você conseguir ajudar ali, né, com a, o aluguel do mês, que seja, é o um impacto gigante. Né? O que eu acho importante a gente abordar sobre esse ajudar, principalmente
0: no continente africano, é como se dá essa ajuda. Qual é o caminho? Hum. Tipo, Existe uma relação emocional ou é só assim, estou dando dinheiro, fiz minha parte? Tudo depende da intenção também, né, gente? A gente fala assim, a gente está falando pelo que a gente viu no filme, mas quem é Lana, Henrique Cainan... Se eu tivesse numa situação... Eu passei um mês... Se eu der 50... Eu tive uma relação afetiva... Eu brinquei com as crianças... Tem tudo isso, né? O que permeia o ato da entrega do dinheiro? Assim, uhum. é uma coisa que eu... Até hoje me questiono, né? Será que é somente a entrega de ajuda? Mas o quanto eu estar ausente de emoções, né? Tipo, só entregar... É uma ajuda também, obviamente, né? Mas eu, são coisas mais profundas... Que eu acho que o filme dá esse gatilho, deu esse gatinho. É, até
2: então. a questão do anjo branco, né? De você ir lá e se sentir o salvador branco... Que tá indo resgatar e salvar... Tem essa questão que o filme passa, que se vocês quiserem já pode entrar na parte do musungo. <risos>
0: Muzungo, pra quem não sabe, é, é, é chamar pessoa de branco. É bem comum, tá? Tem outras terminologias. Ter mas o muzungo é, uma... é...
2: Muzungo significa literalmente branco? Tipo, a tradução é branco ou é um termo pra falar? Então,
1: o que me falaram lá é que, assim, ele tem alguns significados, depende de como ele é falado e pra quem ele é falado. Eu ouvi em diferentes tons, assim, né? Então, às vezes eu via uma parada de branco com essa pegada de malvado, de... É pelo tudo que aconteceu historicamente, né? E, às vezes, uma pegada meio de tolo, meio bobo, assim, meio diferente, né? Então, cada hora eu via de um, de um jeito, assim, né? E acho que isso tem tudo a ver com o que vocês estavam falando, né? De A ideia nunca é, eu acho, que, de, de ir mochilar no pico com essa ideia de salvar, assim. Mas acho que quando tá no pico e vê ali, você vê que é, não, você não foi com essa ideia de ajudar, você foi pra curtir, se divertir tem ter uma experiência incrível, né? Mas quando surgem oportunidades de de comunhão, assim, eu acho que o Gabriel, ele via ali, ele realmente se integrava na galera de um jeito que, pô, como é que conseguiram achar todos os atores que fizeram a parada, que não eram atores, eram aquelas pessoas reais ali, foram atrás de todo mundo e fizeram, todo mundo topou fazer amarradão se dedicou ali, eu acho que alguma coisa especial ele tinha que não dá pra saber realmente se o ator, que acho que foi um baita ator, se foi o... qual que é a verdade, né?
0: Rick, posso te cutucar? <risos>
1: por favor, por favor
0: <risos> porque assim, eu, é, eu entendo que o Gabriel enfim, ele é um personagem, não sei o que ele fez de grandioso ou não, mas tem um ponto que você fazer um filme no continente qualquer um queria participar, tem até uns hum. bastidores do diretor que ele fala, você imagina tem uma equipe de cinema, você quer aparecer, você vai falar que você conheceu <risos> o Gabriel, que você pintou você cortou <risos> o fio de cabelo dele você vai, não, eu conheci
1: <risos> o Gabriel tem, tem isso, né, eu acho. <risos> é verdade, pode ser, pode ser.
2: Não, e eu acho que também o fato dele ter sido uma pessoa branca que morreu lá na, 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 no Mulande, né? Então isso daí também deu um rebuliço lá naquela região e trouxe... Assim, as pessoas conheceram ele falaram, pô, eu conhecia ele, sabe? Então é. não tem como cair é. no esquecimento o, realmente. Verdade.
0: Ó, oh, tem uma coisa que eu amei desse filme. As pessoas começaram a saber onde fica o Malau Confesso. Hashtag hum. desabafo aqui amei. Todo mundo sabe agora o que, que é Mulan. Quem viu o filme, né? Malau, onde é que é Malaui? Então, eu, isso eu fiquei bem feliz. Aliás, dei uma pesquisada aqui, só. Muzungo, gente, ó, surpreso, não é branco, viu? Muzungo significa que é no Swahili andarilho. E aí eu acho que foi ressignificado Curioso. ao andarilho. Muzungo, hum. ou seja, é o que tá aqui no Wikipedia, né? questionável, mas, assim, estamos baseados no Wikipedia andarilho. Olha só, tá um
1: muzungo. Nessas polêmicas, assim, maiores do filme, eu vejo também o lance que você falou da, da montanha que ele morreu, né? E aí, por isso que eu comparei muito com a Na Natureza Selvagem, né? Que pra mim é um baita filme inspirador, assim, né? No final, eles, os dois filmes me inspiram de alguma maneira, assim. E aí, o que falam do tanto do, do Chris quanto dele, né? De ter ido de forma inconsequente, assim, né? Sem ter os, as coisas básicas, assim, né? Que, qual que é a visão de vocês, assim, nesse aspecto do filme?
2: Tem várias facetas do Gabriel que todos somos enquanto viajamos. E teve uma faceta que me identifiquei com ele muito forte, que é isso do sentimento de heroína enquanto viaja, Sabe? O sentimento do tipo, pô, você chegou... Ele tava lá no Kilimanjaro, ele tava com guia. Ele foi super inconsequente também, super uhum. desrespeitoso com esse guia. e Só que você quando você completa, sei lá, uma trilha de cinco dias, uma caminhada de dez dias... Você sente aquele sentimento de caraca, sabe? Essa potência dentro de você. E eu acho que o Gabriel meu que se deixou levar por isso e quis desafiar a natureza. Assim, não tendo nada. Mas porque ele tava com esse sentimento de invencível, sabe? E eu acho que ainda mais... Assim, uma coisa que eu senti falta no filme foi eu não saber da história antes do Gabriel. Porque no Natureza Selvagem, você sabe o que fez ele fazer tudo aquilo. Você tem uma construção do personagem, do o que levou ele até ali. No Gabriel, eu senti falta disso. A gente só sabia um pouco do passado dele quando a namorada estava presente. E mesmo assim, não era tanto. Então, eu fiquei sentindo falta de saber isso, assim. E qual, qual que, o que que estava pegando nele em relação à volta. Às vezes, ele se desafiou a fazer isso porque ele estava prestes a voltar pro Brasil. E a gente sabe como que é a volta, né? A gente sabe como é que são os últimos dias de viagem. Não são nada fáceis. Então, mas eu senti falta disso, sabe, assim, de, pô, o que que tava se passando com ele, aí não tem como saber, aí entra ficção, aí ah, enfim, mas eu senti essa parte de querer desafiar, mas também dessa responsabilidade, que é o famoso dar um jeitinho, sabe, aí, eu não vou falar jeitinho brasileiro, porque jeitinho não é só brasileiro, é jeitinho só, que talvez se ele estivesse em outro país, ele não teria feito isso. Que isso é algo que a gente conversou também na chamada do, dos ouvintes do Mochileiro, dos assinantes, que é e se ele tivesse nos Estados Unidos ou na Europa, ele teria feito algumas coisas que ele fez?
0: É um bom ponto.
2: Joguei e saí andando.
0: Aqui não é só sobre. Aqui é sobre filme, mas também a gente vai para outros aspectos, que eu acho que é o legal. É realmente um. Não, tem mas um... é que eu gente, acho que eu é
2: importante olhar para esse lado, porque quanto, quantas facetas do Gabriel nós não temos, sabe? Enquanto viajamos, quantas coisas a gente já não fez, falando, sei lá, tipo, ah, eu não sou turista, ou então. Não sei, tipo. É aquela coisa, eu senti Óbvio. muito nele Aquele lado tipo, eu tô pagando Então eu vou fazer, sabe? Então era o bang jump, eu quero fazer agora E que não sei o que, a parte do aeroporto dele não respeitar A área de embarque, o ônibus atrasando Por causa dele, não por causa dele, né? Mas o ônibus tava saindo e tiveram que esperar
0: É, essas partes deram raiva no filme Mas não sei o quanto retrata é a realidade
2: Então, mas por exemplo, aquela cena que ele tá no safari Que ele tá indo atrás das zebras A namorada dele tava hum. lá, então Provavelmente ela falou o que aconteceu E também ela tava lá na eu parte do embarque é é, Jump. ela tava em todas as cenas ele que eu é meio acabei forgado, de falar
1: é um pouco forgada pelo menos ele era né? no mínimo, no mínimo um pouco forgada ele era
0: você quer, quer ver eu perder o 20 agora? flamenguista carioca é isso
2: <risos> gente teve uma Perdi cena muito engraçada quando ele fala algum local fala pra ele nossa você anda rápido e come devagar Aí eu falei, paulista ou carioca? Na hora me veio isso na mente, eu não sei porquê.
1: Mas assim, o filme inteiro é meio retratado com a roupa do Flamengo ali, né? Não sei se o Flamengo é patrocinador, não sei aí, o que aí, que então, é, é um ponto à parte, né? Na abertura tem
0: Flamengo, cara, eu nunca vi... Ó, se me falha a memória, Henrique, Lana, eu nunca vi um filme de produção brasileira que tá lá assim, São Paulo, Corinthians, eu falei, Flamengo?
2: É curioso. Acho...
0: Ou o pai dele, a família dele, é do Fã Clube do Flamengo, VIP VIP, sei lá o quê, porque, cara, tá em um bom pódio, gente. Realmente essa parte do Flamengo, É uma me grande pegou de fix... O
1: filme é uma grande ficção, na verdade, é uma propaganda do Flamengo. <risos>
0: você vai lá vendo edital, né? Flamengo, apoiador do filme e tudo mais. Mas é um bom. Gente, gente... Coisas que a gente não pensa em falar no programa, a gente acaba falando, mas o Flamengo é um ponto relevante nisso. Mas a questão, o Rick, você falou até do. do... Do filme Na Natureza Selvagem... Um ponto até para os ouvintes... Que eu acho que vai ter um programa sobre isso... Sobre a romantização das, dos atos irresponsáveis... Porque o filme é muito bom... Na Natureza Selvagem... O um livro... Ainda mais pelo aspecto jornalístico... Ele é muito bom... O livro vai construir... como né, ela falou o personagem... As pistas... né vai se, vai se aflorando... Mas... Eu fico pensando... Até que ponto esses filmes... Onde existe a morte no final ela acaba fomentando um cenário, por exemplo, que nem o trem o ônibus, né? o bus 142 que saiu. Tiraram porque estava tendo custo para o país, helicóptero, quem bancava era o governo, aparentemente, e o quanto o Gabriel, aí eu vou trazer uma parte mais polêmica, a gente volta uhum. depois falar a parte mais leve, mas acho que isso é importante falar. A morte dele teve, teve embaixada americana, embaixada brasileira, na busca do corpo dele. Então, o quanto o ato responsável dele gerou, é, gerou gastos, né? tanto para o governo brasileiro, por um ato irresponsável dele de querer desbravar a montanha.
2: E ele foi alertado antes de subir que tinha uma, uma, uma turista lá naquele... Ponto base de acampamento. Ele falou, não, eu vou subir. porque ela falou assim, mas você não tá só se arriscando. Você tá arriscando todo mundo que vai ter que subir depois procurando por você.
0: A gente até falou nesse encontro, Rick, da questão do quanto talvez o guia tenha tido consequências da morte desse menino. Hum. Tipo assim, porque, ele, beleza, no filme mostra que ele assinou um papel e tudo mais. Mas o quanto moralmente ele sente culpado pela morte. Pô, tipo, eu deveria ter obrigado hum. ele. Eu não poderia nem ter dado margem pra ele. E aí volta o que a Lana a gente trouxe aqui, né? No jeitinho, jeitinho mundial. De fazer as coisas. Mas é isso, então, se fosse um outro cenário, ou Estados Unidos, vamos, ou países mais estruturados economicamente, será que um guia permitiria? Não. Hum. Então, acho que o continente é da sensação onde a pessoa tem mais liberdade pra fazer o que bem entender, né? Por a conta em risco. Em outros países, isso acho que talvez não aconteceria. A gente vai extraindo aqui coisinhas bem, assim, individuais do filme pra colocar na vida real do mochileiro.
1: Pensando na África, assim, pensando na África, a minha experiência de guia na África, assim, é que realmente eu, eu conseguiria fazer tranquilamente. Se eu falasse, porque o guia primeiro vira um brother ali, né? Você tá trocando ideia, pá, pô. Você conecta muito rápido com a galera ali na África, né? Acho que é muito Brasil, futebol, pá. E aí conecta ali, então vira um brother. Então eu, eu, eu me vi em situações que isso meio que aconteceu. Assim, eu tava em, por exemplo, peguei um overland sem ter eu visto, eu acabei perdendo Malawi, voei, voei de Lusaka em Zâmbia pra, pra dar, porque foi um vacilo, eu, mas foi um vacilo meu, né então eu acho que se o Gabriel tivesse vi, é, visto o que aconteceu com ele, ele não ia colocar nenhuma forma de culpa no, no Guia, assim, né, então eu também não o que dá pra perceber no final do filme que ele carrega essa culpa, assim, né, mas eu, eu liberaria ele dessa culpa se eu pudesse <risos>
0: Eu acho que esse, fi esse filme até, eu acho que foi o alvará dele, né? De desencargo de consciência, uhum. o filme. De chamarem ele, então...
2: Só que anos depois, 20, né? por
0: favor. Seja é, sejam responsáveis, tá? Existe uma linha muito tênue entre coragem e, e insanidade. Não,
2: é, tem uma frase que eu adoro falar. Coragem ou imprudência?
0: É muito sutil. É delicado, assim. São, elas ficam... É, Marigiana ali lado a lado.
2: É porque eu já ouvi isso já de uma pessoa enquanto eu tava viajando. falou, não sei se eu falo que você é corajoso ou se você é irresponsável. Hum. Aí eu. Mas no caso era porque eu viajava sozinha de carona. Era esse o sentido de, de coragem hum. que ele tava falando.
0: Tô pensando aqui, seria todo irresponsável e corajoso? Hum. Enfim, joguei aqui, mas vamos continuar falando é. do filme. É, Devaneios aqui no programa outra coisa do filme que eu acho que eu fiquei pensando se eu estivesse na situação dele, se uma mulher viesse me encontrar na África é pra casar, tanto que eu acho que é casar, né <risos> Ah, convenhamos, gente. pô, uma mulher e... Pro con...
1: Mas eles tinham, umas eles tinham umas tretas, assim, né? Que eu me lembro muito as tretas atuais, assim, nas conversas, assim, né? Então, tinha uma questão... Eles, só, eles tinham muito política, assim, né? E ele era um cara que tinha estudado muito política ali, ela tinha uma visão dela e tinha muito atrito, assim, né, na, na visão dos dois, né? Essa é uma parte interessante do, do filme que eu achei que... Eu acho que eram bem reais essas discussões deles, assim, né?
2: Eu também achei isso que eram discussões que parecia que tava alguém com a câmera filmando escondido ali, sabe? Você é, via ah. a, a discussão discussão, desenvolvendo de um, e depois resolvendo aquela discussão, né? E até no Namoro ele tem aquela... é, é um personagem muito simples, então ele tem momentos que ele é muito romântico tem momentos que ele tá sendo abusivo com ela ou então nas falas que ele tá fazendo, tipo, ele fala, ai, mas eu não sou um musungo qualquer, tipo, ele tá tentando se diferenciar dos brancos e que não sei o quê só que ele fica desdenhando da pesquisa da namorada e falando, porque eu estudei nas melhores faculdades assim, tem uma soberba ali na fala dele e... Enfim, várias coisas que aconteceram que eu fiquei. Eita! Mas uma coisa que me chamou a atenção que é que ele foi lá para estudar a pobreza, né? Que é o que ele falou. Eu fiz economia e eu quero estudar a pobreza nos países. Só que em muitos lugares que ele passava, as pessoas falavam, né? Eu tô pegando falas do filme, que apresentavam que era riqueza para eles. Então quando ele tá lá na, nos Maçais, era: quanto mais filhos a gente tem, mais ricos nós somos, sabe? Então assim, e aí o Gabriel falou: no meu país isso é o oposto. <risos> Então, assim, esses choques culturais, mas também ele estudando não necessariamente a pobreza, entende? Isso eu achei bem curioso.
0: Não, não sei se o filme retrata muito bem isso, a pesquisa dele, né? Sobre a pobreza. É,
2: não, não vi tanto. Isso eu senti um
0: pouquinho de falta. É bem
1: superficial.
2: É, mas com a namorada... Mas eu acho que você... ele foi pra curtir. É.
1: Eu, minha, eu acho que ele foi igual eu fui pra África pra curtir, assim. Aí eu, o estudo ali foi meio que uma consequência. Porque ele não parecia tão dedicado ali ao... Ao estudo mesmo, né? Quanto ele tava pra viver a experiência intensamente ali, né? Minha sensação, assim, né?
2: É, às vezes era final de viagem já, ele também já estava estafado, sabe? Quando você já... depois de tanto tempo na estrada, você já está esgotado. Você, quer... você começa a mudar um pouquinho também o seu comportamento. Mas isso com a namorada é. dele eu achei muito curioso, né? Que era ele perguntando pra ela, ué, e eu não basto? Ou então falando, ah, porque você está rodada entre meus amigos. Porque você ficou com uhum. uma pessoa que eu conheço. Umas falas, assim, que toda mulher já deve ter ouvido, que é uma bosta. E uma fala que me chocou muito é ele coagindo ela a transar na praia de Zanzibar, né? Que ela fala não, fala não, fala não. Uhum. E ele fica convencendo. E é uma linha muito tênue, é assim. Porque convencer, se você tem que convencer a pessoa, já é um não, sabe? Então, aquilo pra mim me tocou muito. Porque muitas mulheres já passaram por isso de ceder, às vezes, que vai ser mais rápido do que ficar. Ah, mas ela gostou, mas ela gostou. Mas ele não ouviu não. Esse é o ponto. Se ela tivesse bem com ele, se ela tivesse com humor, bem com ele, se eles não tivessem brigado antes, ela teria aproveitado muito mais. Mas assim, não é esse o ponto. É ele não ter ouvido não quando ela estava claramente chateada com ele.
1: E eu fico pensando nela, né, quem fez o filme, assim, né? Eu acho que colocou isso daí para colocar na, nas pessoas realmente... Ó, isso, isso que aconteceu aqui, e aí a gente poder interpretar. Isso que eu achei legal, porque não foi um filme meio que defendendo ele, Sim. assim, né? Ou fazendo... Não, mostrou umas coisas assim que você... Por isso que é isso, né? Pra... Era mora um tapo, mora um beijo nele, mora um tapo, mora um beijo. Que eu acho que é a essência do filme que vocês falaram, né? Esse... Tudo que... que envolve não só a África, né? Acho que o filme fala de África, mas toca umas questões bem profundas, assim, que. Questionamentos bem importantes.
2: É o personagem cinza, né?
0: Teve uma cena que me deu muito gatilho, e os ouvintes já sabem, né? Malária, quando ele tá em Zanzibar. E isso acontece. Aconteceu comigo bastante. As pessoas virem até mim e pedirem para comprar remédio malária. Daí eu fiquei até me pensando... lembro que quando teve as primeiras situações, se era um tipo de golpe. Assim, você, Mas você via que as pessoas estavam realmente um pouco debilitadas, então eu acabava comprando mais malária. Teve só essa cena. Eu só lembrei, assim, os Vai ter um episódio até, Rick, sobre isso. Eu vi malária no futuro. Tem tanta é, história que eu tô procurando um médico, um enfermeiro, para ter a parte realmente responsável de falar. Senão fica ficar falando que... Mas a parte da malária... O mais chocante
1: para pensa... mim foi quando eu conheci um cara que tinha pegado malária mais de 90 vezes lá. Então, ele me, quando ele me falou esse número assim, eu falei... Não é... Nossa, a gente fica com tanto medo de pegar uma vez, né? É uma coisa bem comum lá, e aí você... A pílula que eu tomava ali, uma por dia, né? Você toma quatro de uma vez só, e é realmente muito ah, cara quando você pensa na moeda local, tomava assim, então... Tu
0: pré-malária, então.
1: É, isso, tomava é isso. pré-malária. É, que era meio que a mesma, né? Eu tomei isso por dois meses, dois meses eu tomei isso, mas aí eu, eu parei, dava uns, uns sonhos meio... Uns sonhos alucinógenos.
2: Eita!
0: É assim, é bem forte, todo mundo que fala que toma essa pré-malária é porreta, viu? Rick, eu não Parabéns,
2: sei se era remédio pré-malária não, viu? <risos> Sinto lhe dizer, mas eu não sei se isso era remédio <risos> pra
1: ela. Tô procurando mais até hoje, não acho por aqui.
2: Cai, quantas vezes você pegou malária mesmo?
0: Uh, três ou 14 vezes.
2: Eu nem lembro, velho, nem lembro socorro.
0: Eu não, eu não lembro, Nossa. mas isso fica pra, um, pra outro programa, mas 13 ou 14. Espera deixa eu só abrir aqui as anotações da Lana junto, Calma aí, gente. Calma. As que anotações é assim mesmo, da Lana tá par... percebam
2: que quem fez o programa fui eu, então, aquelas, né?
0: Peraí aí que eu, per... eu vou falar ao vivo, eu perdi minhas anotações. Sum... Eu ainda
1: tô em choque com esse cara com 14 malárias, eu ainda tô em choque com essa informação. Pois é.
0: Pois é. Cara, tem muita história... Nossa, tem muita história com malária. Eu tenho, cara, eu, eu quero fazer um episódio só de hospitais no continente africano. Porque, eu porque você é fechar um aqui
2: outro. nos hospitais.
0: Sério.
1: É melhor do que o seu alucinógeno? Não.
0: Olha, mas, mas o pós-malária, alguns... Cara, eu, é muito doido, né? Porque eu lembro que quando eu comecei a tomar os remédios recorrentes, e eu olhava atrás, né, alucinações mas o que, que é alucinação, né, no remédio cara, é muito doido, quando você toma esses remédios eu não sei explicar, você fica meio é, com tontura você fica sonhando umas coisas que não faz sentido não queira passar por isso, gente opinião de Kainan, Olá. tá um... e
1: antídoto de cobra também é a mesma vibe, viu Kainan, Mentira. Eu passei por, por picada de cobra também é a mesma, mesma vibe aí, ó
2: <risos> gente, eu dispenso os dois, viu, dispense tô, tô tranquilo <risos>
0: Estou mal com ter perdido esse PDF limpando o computador. Mas calma, estou vendo aqui a, os estudos da Lana. Lana, deixa eu ver que tópico aqui da Lana. Você na África Vibes, isso. cara, Você <risos> na
2: África
1: Vibes. Acabou toda a forma de organização. <risos> Aí,
2: Kainan, <risos> realmente é mochileiro sem pauta. Você está sem pauta. Vou bloquear aqui seu acesso no meu
1: documento. Não, isso é... Tem uma o, coisa que o, você o, não precisa o, de pauta é a África, Kainan. Né? Pô, a África você está jogando em casa, brother.
0: <risos> Eu tô jogando em casa, mas do filme, senão... Ó, vamos ver quem é mais do filme, vai. Então, vamos lá. Sem pauta, assumir essa função, ou quem sabe faz ao vivo, não, né? Não, ó, tem, que tem uma minha parte aqui
2: no meu documento que tem é, coisa do musungo né? Tem mais coisa pra falar disso ah, então, eu vou... e eu um tô muito roots.
0: Não, vamos... Ó, Rick, seguinte, até... Aí, a Lana, né? Que assim, ele fala no, no filme várias vezes, ah, I'm not muz... eu não sou muzungo, eu sou diferenciado. Uhum. Aí, bem hum. brevemente, eu falei com a Lana o seguinte, eu, o Kainan, também falava que eu não era muzungo. Não vou... Tirar dessa, não. E aí, até um ponto mais a fundo é quais as razões, né, de eu falar que eu não sou Mozungo, a qual o Gabriel também faz. Primeiro, que o muzungo em grande parte do continente africano é a percepção do europeu igual euro, igual dinheiro. E isso é uma coisa aí que vai demorar-se muito tempo pra mudar essa percepção. Porque ainda, ainda hoje existe essa colonização ideológica, também não ideológica. Esse era o primeiro fato, reduzir o custo. O cara cobra 100, É na verdade 50. Então é, esse é o primeiro ponto. E o segundo era pra tentar me aproximar. Das pessoas de uma maneira mais genuína. E aí, como é uma. Aí o ponto é o que justifica você não ser o típico Muzunga. Esse é o ponto, porque o filme não fala tanto uhum. que ações ele toma. Se bem. Vai. Trazendo para mim, eu jogo até pro Gabriel e depois pra você. Quando ele fala que ele não é Muzungo, o único momento do filme que percebe-se que ele não é um típico muzungo é quando ele veste a roupa do Maasai, que é uma tribo que é... uhum. se encontra. No Ken na Tanzânia. Porque, assim, uhum. você vestir aquela roupa... Até questionei aqui, antes, minutos antes. Eu, Kainan, não usaria aquela roupa fora de um contexto de festival ou de ritual. Uhum. Poderia até ser confortável, mas o tempo da adaptação de eu, Kainan, como ocidental, me sentir confortável com roupas padrões no Brasil... Eu não usaria, demoraria mais, não sei que eu morasse numa, na tribo Maasai dois meses Aí eu acho que consequentemente uhum. eu estaria mais adequado a usar e confortável com isso E o Gabriel, ele fala que não é muzungo, mas ele não dá indicadores do que, que ele faz Pra justificar, eu não sou um típico muzungo Porque dá uma sensação que ele está quantificando quem ele é Eu não sou um muzungo normal, eu sou diferenciado Mas no filme, quem nunca foi pra África, é, pode ter uma percepção um pouco distorcida ou, tam, ou também distorcida, né, de como ele fala isso
1: eu acho que tem uma percepção anterior a, a isso até, né? Que é, ele sempre é muzungo, nós sempre seremos muzungos lá... Então, Sim. assim, aquela discussão do viajante ou turista, né? Eu lembro que, ah, eu quero ser viajante, não turista, eu, não quero, eu quero fazer as coisas que os locais fazem. Mas, assim, aí é de fora, né? Eu conheço, eu tenho um amigo que mora 20 anos no Brasil e os caras chamam ele de gringo até hoje. Então, assim, <risos> não, não tem como. É, eu acho que é só uma questão de aceitar isso e viver com isso, assim, né? Não é que essa luta, assim, né? eu não sou, né? Eu já passei por isso também, viajando, né? Eu acho que é uma certa arrogância, assim.
0: Então, agora vamos lá, vamos discutir sobre isso aqui, isso aqui faz parte do filme, porque se você... Não, é discussão, isso aqui é um filme, mas porque se você... Como é que você falaria que você não é o típico viajante na estrada? Porque, todo quem você falou, a gente sempre vai ser viajante, sempre seremos... Muzu... Bran... Falando aqui, né, três pessoas brancas, não somos negros, e o hum. quanto... Ou você falar que não é um muzungo, ou eu, na verdade eu falava assim, eu não sou o típico muzungo, é uma puta diferença falar eu não sou uhum. o típico muzungo, muzungo eu sempre serei. É mas... porque no
2: estereótipo da cabeça deles era europeu, então o que você estava querendo dizer era, eu sou europeu, branco, mas né? eu não sou europeu, eu ganho em real, a, sabe porque... não é euro.
0: Porque o objetivo é, re é reduzir essa, essa, esse contraste da Europa com eles, né? Tipo assim, queiro não, já se da América Latina já é um outro contra, contraponto. Eu lembro até, falei para então, Mas eu né? acho que é mais
1: a vibe de viajante, assim. Eu acho que é mais a vibe de você é um viajante, cool, que você é meio alternativo, root, né? Cada um usa uma palavra preconceituosa para definir, né? Eu sinto hum. assim, eu gosto de me emergir na cultura local. Então, eu também me considero não um típico muzungo, assim. O típico muzungo, acho que é a pessoa que tá pagando para ter as experiências e não tá tendo a experiência local. Mas eu acho que isso não é uma coisa que você precisa falar, assim, né? É uma coisa que, na própria experiência, eles já se mostravam um não um típico muzungo, né? Mas algumas pessoas iam jogar ele como um típico muzungo. Assim como todos nós, eu acho que a gente te, te passou por lugares que por mais que a gente quisesse se emergir ali, a gente era apontado o dedo e falava assim, ó, ele ali não é o... Vamos chamar ah. de típico
0: muzungo aí, né? Mas aí eu vou trazer histórias pessoal, as pessoas jogam. Vamos lá. É, é seguinte, eu falava porque eu precisava de uma validação externa. E aí eu vou trazer o ponto hum. assim. Eu falava, ah, eu não sou o típico muzungo. Beleza, se eu falar, pode parecer egoísta, mas assim, o que validava isso? Porque eu queria tentar me aproximar e reduzir essa relação. Aí eu até falei para Lana duas coisas que para mim foram um ponto marco. Eu até falo para a galera que vai viajar pro continente, tenta aprender. Eu carregava a balde na cabeça assim, as mãos. Isso para mim, é, ah, pessoal conhecia alguém, ah, você é um eu falei, ah, somos um zungo, sim. Daí quando a pessoa, é claro, que tem uma conversa que antecede eu falar, não sou, não chegou para falar, não somos um muzungo. Não é assim. Tem uma conversa com a família, aí ele pergunta o que, que eu faço, ó, oh, eu tô tentando me emergir. Aí quando eu falava que eu não era um tipo como Muzungo e mostrava que eu carregava balde de água na cabeça ia na rede de pesca pegava, era aí o um momento que eu rompia essa linha do europeu com os locais uhum. um pouco. Reduzia, não tô dizendo que a relação é 100%, mas eles já me olhavam, pô, o garoto aprendeu a carregar balde na cabeça com água. Bom, uhum. deixa parte, assim, não é todo mundo que aprende. Isso para mim foi o divisor de águas quando eu falava que eu não era o tipo Muzungo, mas eu não falava, não era Muzungo para até a, ah, não sou, não, eu sou um viajante, só que eu quero tentar reduzir esses contrastes econômicos e sociais. Então era por isso. A conversa aqui foi a fundo, viu, Rick, Lana? Né?
1: Boa, <risos> boa. Não, tô adorando, tô adorando. Mas isso vai pra qualquer país, né, Lana? Também no, no Peru, eu diria... É mesmo a energia, Sim. assim, né? De a ideia de um viajante que é uma pessoa que tem o dinheiro pra estar ali, né? Então só o fato de você ter o dinheiro pra passagem, pra ir pra África, já te deixa Sim. uma parada muito mais rica que quase todo mundo aí do continente, ah, é, né? Pra
2: mim, eu já até contei no episódio que eu menti o meu sobrenome em alguns países latino-americanos, porque é Sanches. Sanches, espanhol. Hum. E eu sou muito branca, eu sou loira, do olho claro, branca, então já me liam como euro. Então eu chegava, sei lá, lá numa pra comprar aquelas chompas é, peruanas, bolivianas, andinas, e aí já falava, 60 dólares, essa daqui é de alpaca, essa daqui é de vicunha, eu falava, não, eu sei que isso daqui é lhama, eu sou brasileira, sabe, eu sou branca, só que eu sou brasileira, <risos> então tem esse porém, né? E, e era muito doido isso, de porque ele fala, ah, isso daqui é o um Muzungo Price, e assim, eu sei que talvez eu pago um pouco mais pela chompa, porque eu sou brasileira, porque eu ainda não sou de lá. E aí até curioso, né? Porque a roupa do Maasai, quando ele usou, quando eu vi ele usando a primeira vez, eu não sei a intensidade que ele tava lá com aquela, naquela região, eu não sei quanto tempo ele emergiu naquela cultura. Só que pra mim, eu, eu vi aquilo muito como tentar se passar como um local, o que assim é impossível. E também um, como apropriação cultural. <risos> porque ele tá se apropriando daquelas roupas, daquela cultura, e eu não sei se, assim um branco usando aquilo vai ser visto como legal, sabe? que as pessoas estão usando lá, a gente às vezes vai fazer chacota. Então, eu não, eu, assim, eu não sei como é que foi. Eu, é isso que tá. É um documentário de ficção. A gente não tem como saber. Mas aquilo me uhum. trouxe isso. Aí uma vez uma pessoa me perguntou. Ah, mas você usa as chompas do Peru, né? As chompas andinas. Cara, só turistas é isso. Isso é muito pega-turista. Você não vai ver <risos> as pessoas locais usando isso. Isso é literalmente um crachá de turista no, tô, no teu peito, sabe?
0: L Lana, só explica o que é as chompas <risos> pro ouvinte que não sabe o que você tá falando.
2: A chompa... Cara, como eu vou explicar? Que é a chompa. A chompa ela é feita de lã de lhama e ela é colorida e ela tem vários traços, né, coloridos na parte de cima, na parte de baixo. E tem vários tipos de chompa, e tem a chompa feita da lã de lhama, que é muito mais barata, tem a de vicunha e alpaca, que são muito mais cara. Então, para os turistas eles vendem com isso assim, ah, aqui é lã de vicunha e tudo mais. Só que as pessoas locais raramente usam isso, assim, não é... Elas usam lã de lhama, só que são outras, outras estampas, sabe? Outras, outras formas, não é que nem é do que vende pro turista no mercado. Então, é, Sabe uma coisa achar. que me deu
0: choque o, em relação a isso do que para turista? Egito, papiro, é só para os turistas. Ninguém compra papiro. Cara, eu juro que eu fiquei chocado. Eu achava que todo mundo na casa, na parede, tinha um papiro, ou, sei lá, a imagem de Alá, ou a pirâmide em papiro bolhufas eu falava caraca é tudo pra turista gente Li é literalmente como pra que turista. os nossos estereótipos
2: Ninguém... não moldam os mercados locais porque é isso que tal, tipo um caralho, eu fui pra né? américa latina eu quero essa chompa e assim eu não vou negar e assim que viajante que não foi pro peru e pra bolívia e voltou com uma desses não venham também pra cima de mim não porque todo mundo tem é confortável eu acho linda e é isso <risos>
0: Mas ai meu Deus, eu adoro esse programa que a gente foge, mas tô adorando esses temas de papiro, chompas. O que, que na África, Eu tô
1: pensando. Mas tem tudo Ásia, a ver. Eu... eu acho que tem tudo a ver, porque tem tudo a ver. Porque na, na África, assim, o que, que me conectava com a galera era o futebol ali, que é meu estereótipo também, né? Mas a galera, Brasil, futebol, vou fazer 10 embaixadinha ali, ó. chutava a bola pra lá e pra cá. Então, era uma conexão muito instantânea, assim. Não era uma imersão local, igual o balde na cabeça, eu sinto, que ainda tinha uma diferença, né? Era o brasileiro, mas eu conectava com o futebol, assim.
0: Mas você sabia fazer as baixadinhas? Porque eu assumi e eu era hipó sim, hipócrita, sim. Eu não sabia Eu falava que eu tava com dor na perna, não conseguia <risos> fazer Então você conseguia então pelo menos você faz justo, pelo menos você conseguiu representar <risos> o nosso estereótipo que é maravilhoso lá fala fora. Fala que você é argentino
1: menos... então, Kainan. Na próxima, fala assim ó, que você é argentino, pô, pra não prejudicar a Nossa. imagem dos boleiros aqui. Não,
2: oh, Kainan, assim não, eu reforço não. esse estereótipo ainda porque eu jogava a bola fora. Eu já joguei muita não, bola já mas quando... O, 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 Rick. Nossa reforcei o estereótipo. Teve um
0: episódio que eu gravei com a Carol e com o caniver que é sobre estereótipo, é, fronteiras africanas e eu falo uma coisa que é uma das melhores a gente já fala de camisa do Brasil isso já é clichê todo mundo sabe, mas tem uma dica que é primordial Ordeal. saiba qual era a seleção da Copa do Mundo do Brasil de 98 94, porque qual é o ponto, assim é um adendo isso, no episódio a gente falou, quando você vai na fronteira, as autoridades dos países, tem a faixa de 40 pra cima os grandes autoridades então esse cara de 40, 50, era criança quando viu Copa do Mundo de 94, 98 então se você falar Tafarel Zidane e tudo mais, pô ele remete à infância, aí você quebra você ativa, você ativa o gatilho de lado o lado infantil quando ele tava no bar vendo com o pai dele são coisas muito sutis, gente. Essas dicas você não encontra em nenhum e-book de guia de mochileiro ou oh, caralho, tá? Só que é só no podcast que você encontra essas dicas aí. Saiba de cor a ah, seleção de 94,
2: 98.
0: <risos> Voltando pro filme, onde, onde estávamos lá, Henrique Pérez, dia que o fio da meada?
2: Já fizemos. Estamos perdeu.
0: falando... <risos>
1: Né, estava no Muzungo Prices eu acho que esse é uma coisa da Ai. essência do filme também essa relação ao Muzungo ou não viajante ou local a imersão não acho que esse é um ponto essencial crucial mesmo que é a forma que você quer viajar né eu acho que tem muito a ver com a intenção que você vai viajar né por isso que eu questiono um pouco qual era a intenção dele né porque ele falou que era para do estudo mas acho que é bem o que a dona falou assim né? ele estava no final da viagem querendo curtir assim e e ter aquela não se preocupar com as coisas ali todas né por isso que eu acho que vários desses desleixos aí morais dele, eu acho que é isso, né? Porque ele se vendia como um super educador e papapá, né? Moralista, né?
0: Ele era um moralista no filme, praticamente. Sim. Não? Enfim, não. Deixa eu ver aqui, ó. Peraí, aí, pera aí que eu não consegui engatear a sua fala, Rick. Faz parte, tá? Peraí que eu tô. <risos> é, Depois o é um Price... Não, é disso, não, acho que, é foi
1: que você botou cara, que a é moralista, é isso, ponto, é, né? Acho que é essa isso. palavra resume muito, cara. É uma palavra dura, porque você pensa assim, nossa, o cara já morreu, eu não sei se isso é verdade ou não. Mas, por outro lado, o filme, analisando o filme, não a vida da pessoa real, mas aquele filme, eu acho que é uma palavra que, que resume bem, assim.
2: E aí eu volto também pra um ponto que a gente falou no começo, né? Quantas e quais facetas do Gabriel nós somos enquanto viajamos? Ou nós já fomos? Ou quanto a gente olhando aquilo a gente não repensou coisas que a gente fazia, sabe? Porque... É isso, assim, a gente... É, esse filme, é por isso que eu falo, eu recomendaria esse filme, porra, porque a, a cenografia dele é maravilhosa. Você tá vendo lá realmente os cenários dos países que ele passou, os lugares que ele passou, isso é incrível. Só que, querendo ou não, tem essas atitudes que muitos de nós, às vezes, vamos ter inconscientemente, que tem que ser repensada. Então, por isso que eu acho que é bom.
0: O bom das falas de vocês é que a gente, percebendo isso, quer dizer que passamos ou já lidamos com a situação. Seria um problema se a gente não percebesse. Hum. Isso mesmo,
2: entende? Sim. É, eu falando ah, lá que assim, ah, assim, ah, é que isso aqui é pra você 60 dólares. Eu falava, não, 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 mas eu sou brasileira. Assim, aqui na América Latina não tem isso do branco, né? Porque aqui também tem muitas pessoas brancas em vários países. Não é tão forte assim que nem no, no continente africano. Mas tem essa, esse tratamento diferenciado com a pessoa que é do Europa, com a pessoa que é dos Estados Unidos.
0: Mas daí como é. Mas aí tá, beleza. A gente sabe dessa diferença. É, eu não sei, é errado a gente falar é brasileiro pra tentar reduzir essa cobrança?
2: Porque eles estão cobrando em cima do euro Eles não estão cobrando em cima hum. Do produto, sabe? E assim, eu acho que eu paguei um valor a mais Mesmo sendo brasileira Porque eu ainda sou turista, sabe? Oh. Só que eles não vão cobrar tanto a mais Porque eu não ganho em euro
0: eu, eu vou jogar talvez uma polêmica Uma coisa que eu acho que eu fiz errado Mas eu queria a opinião de vocês sobre o Muzungo O programa virou de Muzungo, tá? De percepções do Muzungo Quando eu tava na costa do Marfim, Quando eu fui comprar as obras de arte Quando eu estava prestes a ser repatriado eu usei uma tática, o jogo de cintura, não vou nem falar jeitinho brasileiro que não é, que eu falava que a minha mãe era do Zimbábue. E eu sabia algumas palavras. Porque a partir do momento que eu falava que era do Zimbábue, tinha uma conexão com a África as pessoas me tratavam diferente pra reduzir o preço. Era interessante pra mim. Porque daí eu poderia falar que era brasileira, mas a partir não, my from daí eu falava lá, cidade bem do interior. E isso pra mim criava uma conexão. Então eu fico muito na dúvida se essa é minha ação de mentir que minha mãe é do Zimbábue pra tentar... Ganhar no preço, não é nem ganhar, é talvez para reduzir os preços que eles já colocam lá em cima, entende? Então, eu não sei. Eu fico nessas dúvidas, tá, gente? Isso aqui é só
1: joguei na mesa. É, eu acho que assim, quem, quem nunca foi hipócrita viajando, né? Exato. Assim, quem nunca... Eu, eu, acho que... eu, 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 eu começo a olhar igual você olha pro filme, né? É meio fácil ser crítico de obra feita, né? Assim, ó, aconteceu aquilo. Mas quando eu olho na vida... Nossa, teve vários, várias coisas que eu fiz na vida que eu gostaria que não tivesse feito ou que aprendi a fazer e que pretendo não repetir, né? Eu acho que o Gabriel também, talvez, hoje olharia aquilo e perceberia isso, né? É
2: exatamente isso. Porque eu, ele viajou em 2006, 2007... Seu se não me engano. E, assim, faz muito tempo isso. Então, com certeza, se ele estivesse viajando hoje, seria um outro olhar, seria uma outra atitude. Porque nós estamos conversando muito mais sobre isso também no mundo viajante, né? De, dessas atitudes. Para
0: pensar assim, Lana, 2007, 2008, que é brasileiro que a gente conhecia que foi para África exato,
2: e teve uma repercussão. Exato. Hum.
1: Né? Ele mudou muito rápido né as coisas assim né de viajar para África um era setor... uma coisa que eu fui há 10 anos que era uma coisa muito cara né? então com tanto que ele passou ali a galera que está indo agora ainda é uma coisa exótica assim de alguma de alguma é, maneira
0: né? é muito bizarro pensar como a linha a noção temporal de setor de viagem mochileiro ou viajante tanto faz muda em pouco tempo cinco anos quatro anos aspecto de viagem a própria Worldpackers assim se a gente o Javazinho natural aqui mas é uma linha divisória assim pré a fase é. Surfing fase Worldpackers Fase de aplicativos e facilitadores. Assim, questão de três anos, dois anos, muda muito Sim. o cenário. Hoje em dia, é, trazendo assim, a questão do Brasil, o quanto o Pix não está revolucionando o cenário também de viagem, na transição de pagamento, da lojinha e tudo mais. Sacar dinheiro no banco. Verdade. Daqui a pouco a gente nem precisa mais sacar. Faz tempo que eu não saco dinheiro. Sim. Você vai, a Lana é. foi para Bahia, Bahia, não sei, você pagava nas feirinhas com Pix. Não, eu pouco, só tinha que sacar quando eu tar... ia
2: pagar a conta da água. Porque aí tinha que ser lá na lotérica que não aceitava o meu cartão, porque eu não tenho caixa. E aí era o único motivo que eu ia sacar dinheiro. Que não e tinha na cidade. mais rápido ainda. É.
1: Eu vejo assim, tipo essa o Elon Musk, que tem aquela parada lá, Starlink, que vai daqui a uns três anos vai ter Wi-Fi bom em todos os lugares do mundo. Imagina assim, hoje essas viagens são difíceis ainda por falta de Wi-Fi. Por exemplo, difíceis, né? Só porque não tem Wi-Fi já é considerado viagem difícil atualmente, né, galera? Mas isso vai mudar rapidinho também, né? Então, vai mudar mais ainda, né? Então, mais gente vai poder mochilar. Mas, ao mesmo tempo, qual que é o impacto que isso vai ter nas populações locais, né? Isso é uma coisa que eu fico pensando, assim. É, a pandemia mostrou um tempão sem, sem a galera visitar. Foi saudável, né? Agora, quando voltar com muita gente, né? Qual que é o impacto na cultura local? Que eu acho que o filme retrata um pouco disso também, né?
0: Oh, a questão da, dos maçais é, é bem... É uma situação que a gente pode explorar, né? Que existe muito... Eu lembro até, Rick, a lana pra maçai é tipo fazer um paralelo, tá? É tipo as tribos indígenas do Brasil. Você vai lá, vê o pessoal dançando e aí eu lembro uma vez que uma menina falou assim, ah, eu sou contra isso porque é uma forma de exploração. Aí, assim, eu não sou estudioso, tá, gente? Pra entender o cenário do, das tribos maçais eu não sei questão econômica, mas eu lembro que eu, eu tenho um grande amigo que é da família Maçai e fez da família dele, o recinto, um lugar de turismo. Ele falou, não, eu fiz porque minha família hoje... não t A questão climática mudou muita coisa e a minha família precisa, pelo menos, se sustentar. E aí começou a receber pessoas. Então, eu parto do seguinte pressuposto. Eu não, eu tento, ao máximo possível, entender para onde o dinheiro é destinado. Eu acho que essa é a nossa responsabilidade. Para onde vai os 100 dólares você vai pagar, vai para o governo, vai para a família, enfim onde vai ser encaminhado, e principalmente tem coisas na estrada que eu não muito barganho, que são obras de arte dos locais, se eu vejo, é claro hum. que tem, barganha faz parte, mas eu penso da seguinte maneira, economicamente a gente muito me... não sei como é que tá hoje o Brasil em relação a outros mas a gente tem uma moeda mais valorizada em contrapartida ao continente africano então eu faço a questão de dar um pouco a mais porque cara, tem uma coisa que me incomoda e aí é desabafo meu, eu acho muita hipocrisia quem barganha pra um caralho um tecido no Marrocos e de repente paga 50, 30 dólares um restaurante a hipocrisia, no, 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 no seu máximo, isso pra mim é... Por favor, ouvinte, não faça isso, tá? Você fica, sei lá, bar, ganhando táxi 1 dólar, 2 dólares depois gasta 20 tranquilo numa comida, numa carne. Então, só uhum. avalia essa situação. E aí, voltando pro filme, até na questão do como o Gabriel, de que maneira ele conseguiu, vamos dizer... Pra onde foi destinado a visita dele nessa tribo maçai? Ele pagou alguém? Ele ficou amigo? Porque até então, gente, é, eu não vejo... Eu, Caindo até, Lano e a Rico, dar uma opinião, eu não vejo muito problema em você... E nessas tribos maçais. Eu não tô falando do Brasil, tá? Eu não sei o cenário daqui. Porque eu sei que o dinheiro é destinado àquelas famílias. Tem consequências? Tem efeitos? Tem, tem. Não vou ser hipócrita aqui, mas não cabe a mim. Queria saber o que vocês pensam dessas visitas às tribos. Como um todo, né?
1: Cara, esse tema acho que é essencial, viu? Eu acho que esse eu diria que é um dos temas mais importantes para mochileiros discutirem hoje mesmo, né? Isso comentou um pouco de indígenas e tudo, né? Mas, por exemplo, o é um, um exemplo, ou. Aquelas é, mulheres do pescoço longo na Tailândia. É, tem algumas, assim, pelo mundo que são mais clássicas, né? Tem uma que eu fui que era dos pigmeus. Tem uma que eu fui que era assim. E algumas semelhantes assim, nossa. Só que tá bem. Tem uma no, no Peru, na Bolívia, no, não lembro onde é que é, que é um lago feito, tudo meio de mentira, assim, né? Então eu questiono muito isso, eu fiz muito disso na, nas minhas viagens. Hoje eu não faria. Então eu vejo que é uma decisão meio pessoal, assim, né? Porque pode falar que ajuda a comunidade local, vai dinheiro ali pra eles, mas eu hoje eu vejo que eu não faria porque... Faz criar um, uma realidade, assim, né? Por exemplo, você julga os maçais que têm celular. Ou que... Ah, não, ele não pode ter celular porque ele é maçai, né? Então você começa a criar... É ideia sobre a cultura do outro. E a cultura do outro está em, em constante transformação. né? Mas acho que é um tema essencial e pouco discutido hoje.
2: No caso, eu não fui conhecer as tribos maçais. Eu nunca fui para o continente africano. Mas isso me lembra muito também a questão indígena. né, Que a Ana já falou. Porque também eles acabam mudando o, o que eles vão apresentar para a gente. Por estereótipos nossos. Então, às vezes, eles vão usar roupas e fazer danças. E apresentar coisas que eles não fariam realmente. Eles só estão fazendo aquilo porque eles sabem que é o que o turista espera. Então, isso daí também pode ser muito danoso. E também tem essa questão do circo humano, que a gente faz muitas vezes. Que, assim, o circo, antigamente, era pra apresentar humanos, entre muitas aspas, exóticos. Então, ou pessoas com deficiência física, ou pessoas de outras etnias, raças e tudo mais. E hoje em dia a gente tem tour em favela, a gente tem esses tipos de tour também, que é pra continuar apresentando, um entre várias aspas de novo, um humano exótico, sabe? Então... Também tem essa questão. E assim, eu não tô trazendo aqui certo ou errado. Porque eu acho que é uma, uma conversa muito longa pra se ter. E não vai caber nesse episódio. Mas só trazendo esses questionamentos, né? Porque eu, por exemplo, eu fui pra Puno, no Peru, que a gente já falou no episódio do Peru. Em que é, são ilhas, em que são as islas flotantes. Então são as ilhas flutuantes, né? Sob a água. E eu fui fazer, só que eu procurei uma agência que eram das pessoas que moravam nas ilhas flutuantes. Tanto que eu fui fazer o tour junto com a entre, assim, eu não sei se ela era prefeita ou se ela era presidente das Ilhas Flutuantes, eu não lembro agora o termo, mas que é ela falando como eles se organizavam politicamente. E assim. Pra mim, que sou jornalista política, aquilo foi um tesão, sabe? Só que, ao mesmo tempo, eu não sei se eles estavam mudando algumas coisas, se a casa que eu fui visitar não era aquela, mesmo que eles moravam, tipo... E ainda assim, acaba sendo um tour de humanos exóticos, entre aspas, de novo. Então, é muito difícil falar sobre isso, porque, assim, precisa de muito mais estudo, precisa de outras pessoas pra trazer esse tema, mas trouxe essas provocações.
0: Precisa entender o quanto esse turismo, entre aspas, de circo, né, desenvolve também a questão regional deles, o quanto gera economia, venda de obra de arte... É muita coisa, assim. não quero nem falar, porque eu sou...
2: Ou se só reforça estereótipo, sabe? Também tem essa questão.
0: Eu vou nem opinar, Lana Henrique, porque eu realmente não tenho nenhum embasamento. Não quero falar besteira, nada, assim. Porque eu não sei também o quanto isso desenvolve outras esferas que a gente não chega até a gente.
2: Sim. Ó, oh, eu acho que cabe pros ouvintes pedirem um episódio sobre isso. Deixei, a deixa aqui. Deixa, deixa, só, só deixei.
1: E acho que nem é uma questão de opinião, mas eu acho que é uma questão de... Isso, isso tem que ser discutido. Eu acho que isso tem que ser falado, pensado, refletido. Eu acho que a gente não vai trazer respostas aqui... Mas essa pergunta, ela deve ser feita. Minha, minha, assim, sei lá, minha recomendação é que todo mundo fizesse essa pergunta antes de consumir alguma coisa, assim, né? Principalmente viajando para lugar de turismo exótico ou de esse, chamado, às vezes safário humano também, né? Mas dessa maneira de você Ver a vida do outro e esse é o seu entretenimento, assim, né? Então, no mínimo, questionar isso. Já fiz, às vezes faço, às vezes não faço, então não quero colocar certo e errado, mas o questionamento mesmo.
0: Teremos uma pauta, então. Você nem jogou, você pediu na cara de pau mesmo, tá, Lani? Não é nem.
2: Pode ser direto ao ponto comigo.
0: Aqui, é intimidade, vai cair na né? quero uma pauta.
2: Já tem até pessoas pra recomendar, né? No caso, mas enfim. É
0: isso. Vamos voltar pro filme, caminho pro final, <risos> Mas isso mas tem a ver essa... com o filme. Não tem a ver, é que tem tanta coisa. O Rick, isso aqui virou cinema em casa, mas é mais sobre questionamento. Os comportamentos sobre nós do que o filme em si
2: Cara, mas filme bom é isso É um filme que a gente assistiu e tá se questionando Sobre os nossos atos a partir de um personagem sim, Que sim, a gente sim, tá sim, criticando sim. É uma autocrítica, super necessária
0: É que eu quis só trazer a parte mais leve Ô, As...
1: oh, cama, chama isso de, <risos> <Chamei> de <Kami. risos> Meu Deus do céu <risos> Agora Sai rompe, vai pro, vai pro um Making vivo. off oh, oh. essa cena, vai pro making off ali Ó <risos> <risos> mas
0: o... Voltando não pro filme mesmo Tem algumas coisas antes pra gente caminhar pro final Que eu quero compartilhar, que eu acho que eu gostei muito Quando o diretor, ele mescla a realidade Com as falas dos, dos atores Que não são atores, né E quando ele joga as fotografias do Gabriel Cara, são coisas tão simples, mas caraca Aquela foto totalmente mal focada Mas ele colocou aquilo Foi é o momento mais que eu me identifiquei Com realmente ele está contando Um uma realidade, né, do Gabriel, e no final, nem sem contar o final, né, e os créditos, que é maravilhoso, colocar o nome dos atores, aliás, ela tocou no assunto, lá no começo, quando escolheu o filme, que a gente, eu também me perguntei depois, que assim, será que esses atores, entre aspas, foram pagos? Porque é uma puta exposição de imagem, até fui ver, antes de começar o programa, esse filme, ele ficou muito famoso no, na Europa, não no Brasil. Olha que curioso, tá lá depois, ganhou Cannes, algumas coisas, mas será que eles foram pagos? Será que o diretor, entendeu? Porque... É, eu trouxe será esse que questionamento ah, vai...
2: porque, além do direito de imagem, assim, a pessoa lá daquela região vai estar num filme brasileiro, tem aquele prestígio. Só que não é sobre isso, sabe? É sobre essas pessoas serem reconhecidas por um trabalho, tempo que elas estão dedicando lá. Estão ajudando a recuperar fotos, estão ajudando a retraçar a rota do Gabriel. Eu
0: jogo até, Rick, a gente nesse encontro que a gente teve com os ouvintes, a gente pensou assim, quem se beneficiou né, dos, dos personagens nesse filme? Tirando, tirando o pai de família, a única pessoa talvez que venha se beneficiar foram os guias porque serve até como uma não, confirmação olha eu pareci filme. Num...
2: só tem um dia é, é, que você um... saiu muito bem que foi o do que Esse é saiu
0: muito bem que foi o John é Good dele mesmo. Good porque luck. ele tem
2: boa sorte em levar com as certe... pessoas até o topo com Pô, certeza com tá
0: lá no com certeza tá lá no currículo late dele lá apareci no filme Gabriel tá com certeza isso aí não tem dúvida aí e... e até a gente falou isso nesse encontro que eu contrataria ele se eu tivesse toda a questão orçamentária Oh, o cara participou de uma puta produção, vou com ele, entendeu? E Toda cuidou do Gabriel, dele, apesar que... do
2: Gabriel ter sido super irresponsável, ter feito do jeito que ele queria, que ele, com os olhos, né, sapato e tudo mais, mas ele...
0: Confesso que me deu vontade de ele ficar cego no filme. Ai, deu que horror, Kainan!
2: Assim, tá tudo ah, bem, ser cego não, não tem o menor problema, mas pô, desejar não, uma não é, dor é pra uma pessoa, ponto, porque não mas... é gostoso ele ficar com a vista queimada, né?
0: É que assim, cara, tem, eu, eu falo que eu gosto do podcast, o Rick, porque são quase uma ou duas horas, não dá pra gente ser bom samaritano tanto tempo. Então <risos> quando eu vi essa cena eu falo assim, cara, ah, fica cego não no sentido que é cego, mas cara
1: babaca, irresponsável, está subestimando é, e a natureza. É, consequência tá próprios p... atos. Só aquela queimadinha. Consequências, entendeu? Não, podia ser só aquela queimadinha de leve, pô, que depois já volta. <risos>
0: Não, mas é isso, a, a questão assim, não estamos para julgar as ações, as consequências, tanto que a gente fala às vezes, por exemplo, treino Mauritânia, só um dentro, tem consequências de pegar um da Mauritânia. mas assim, a gente tenta reduzir os riscos, só que se alguém falasse, Cainan, vá com uma máscara de proteção, eu vou com uma máscara, entende? Eu acho que risco sempre vai haver, a não ser que você fique o dia inteiro em casa, entende? Mesmo assim você pode ter um infarto. Então o ponto é, ele, ele teve orientação do, do guia para usar óculos que o cara não usa. Então, assim, eu acho que é, é aquele sentimento de
2: herói, de novo, que a gente volta, sabe? Aquele
0: vamos sentimento. ter uma pauta disso, Lana, heroísmo ou babaquice? Esse vai ser o título, herói <risos> ou babaquice? Coragem
1: ou imprudência? Tem a... ou pode imprudência. botar de dois Não. jeitos, né?
0: E aí, assim, vou trazer até um... Oh, cara, o programa vai ser aqui, vai, foda-se a hora, vai, vamos falar. Teve uma, co... <risos> uma coisa que eu comentei com a Lana, que foi o meu lado heróico, que eu tive consequências. Quando eu tava na Tanzânia, Tanzânia, no Quênia, eu fui numa ilha, no Mafangana, eu acho. Eu dei uma de herói e andei na ilha inteira 37 km, mas assim, calor, montanha abaixo. Eu fui, acho que o único, primeiro muzungo a dar a volta, tanto que eu saí na capa do jornal da ilha, você tem uma ideia. Não me orgulho disso, tá? Hoje não tanto, mas na época, sim, teve um gostinho narcisista. Só que qual foi a consequência? No dia seguinte, eu fiquei doente pra um caralho, mas muito doente. Tipo, a família, o pessoal não acreditou que eu dei a volta, tanto que eu tava andando, os mot motoboys. Como assim? Você tá dando a volta na ilha? Me orgulhei pra um caralho. Tô até falando aqui, mas o ponto foi a consequência e a responsabilidade, que eu não passei protetor solar. A família me avisou que seria longo. Eu falei, não, eu aguento, eu faço trilha já no Brasil, na época eu tava mais fitness, mas eu aguento. Dois dias de cama sem andar, cara. Sorte que eu tive a família, ou seja, eu coloquei minha família, não em risco, né, mas me tratar, fazer uma comida melhor. E foi um momento que eu falei, caralho, caindo que responsável, entende?
2: Eu também tive um que eu falei no episódio sobre equipamentos, que é que eu torci a minha coluna no ônibus público do Equador, que eu tava com meu mochilão até ir, entre aspas, tudo bem, né? Porque não é tudo bem torcer a coluna na viagem. E quando eu fui escalar, escalar não, eu fui subir, né, que é uma trilha, o vulcão Madeira, que fica na Isla Mbetepe, na Nicarágua, eu torci o joelho, porque era, assim, super fechada a trilha, super floresta mesmo, tinha o guia e mais é, uma pessoa. E no que a gente tava subindo, eu pisei num tronco e eu torci o joelho. E eu fui com aquele joelho rangendo até chegar no topo. E do tipo, naquele sentimento de, eu vou conseguir fazer isso. Só que assim, eu voltei pro Brasil e fiz fisioterapia. Sabe? Tipo, Não, eu não voltei por causa disso. Eu continuei a viagem até o médico com o joelho doendo. E voltei pro Brasil e fiz fisioterapia. A,
0: a diferença, Lana, é que estamos aqui pra contar ao contrário do Gabriel, né?
2: Não, assim, eu nunca fiz nada nesse nível.
0: Mas agora, assim, estamos falando de responsabilidade. Rick, solta a sua, vai. Pode falar <risos> a merda que você pô, fez. Tem eu tenho vai.
1: várias, tenho várias. Algumas que vieram aqui o ido ver os tubarões na África do Sul, em Hermanos, que é uma parada que eles jogam um óleo de peixe, assim, ó. Eu fui na vibe de, pô, eu amo os tubarões, eu quero ajudar os tubarões. Aí lá eles jogam um óleo de peixe, então eles zoam todo o ecossistema local. tiver tipo, é numa ilha que chama Seal Island, perto de... tem milhares de que eles ficam caçando ali perto, mas agora eles mudaram o lugar que eles ficam porque os barcos estão jogando óleo de atum ali para poder descer na jaula. E poder ver ele, assim, sabe? Então, fui achando que era, tipo... Pô, eu tô ajudando os tubarões. E hoje eu vejo que é muito danoso, assim, esse tipo de turismo. Ou, os elefantes, né? Eu fui no... chama chamo na Tailândia, que é dar um rolê de elefante. E o cara com espeto no elefante, assim, eu falo, Nossa, o que, que eu tô fazendo? Eu paguei pra esse filho da mãe meter o espeto no elefante, mano. Então, tem várias. Tem várias dessas coisas que eu vejo que hoje eu não, não, não faria, assim. Mas na época, com a cabeça que eu tinha, assim... Tipo, puta... Não sei se tinha como evitar, sabe?
0: As informações também, né? Pouca gente falava sobre isso, Rick. Pouca gente falava sobre esse a, res, turismo de redução de impactos, né? Porque não existe turismo responsável, sempre vai haver impacto. Então é redução de impacto. Obrigado, Lu, Janela Zabertes, por me ensinar nesse programa há muito tempo. Tá? tá Há muito tempo, tem que dar crédito à Lu aí, que ela que trouxe. Eu lembro quando eu fiz essa pauta, falou que ainda né, não existe turismo responsável. Então eu já mudei o título já.
2: Então,
0: vai aprendendo. Falamos das nossas ex-responsabilidades, gente. O que é mais, assim, para encerrar, Rick Lano, alguma coisa do filme?
2: Ah, deixa para os ouvintes também. Quando que você foi responsável na viagem também, que você não faria hoje de novo?
1: Galera, se questionar, né? Acho que tem dois questionamentos aí, né? Tem o questionamento do, do se você é, é lá, turista, viajante, né? O Muzum que a gente discutiu ali, né? achei que esse questionamento do que você consome, né? Qual que é a intenção disso e acho que esse questionamento agora acho que são duas duas coisas importantes para se perguntar mesmo aí né
0: então a pergunta Lana Henrique é assim qual foi a sua maior responsabilidade com o conhecimento que você tem hoje seria essa se
2: é para gente ou não, é para os é ouvintes. ouvintes
0: Lana você já falou sua responsabilidade ah, tá. você tá cheio de responsabilidade já você acha que foi só isso Caína não, não, não com Eu certeza tem muito... muito tempo não com certeza tem muito <risos> mais foi só Meu, isso. Lana e, Henrique esse programa não tem hipocrisia isso aqui é <risos> autenticidade pura entende <risos> Na, nada de gratiluz Sim. aqui não, gratiluz não, não nesse programa então no sentido
2: não, porque é, é isso, eu acho que é uma coisa muito boa do filme é porque mostra também que nós somos pessoas cinzas nesse sentido de tipo, a gente não é vilão a gente não é herói, é, é o que você falou é muito humano, então por isso que é, é muito bom, bom, vamos agora para as considerações finais e eu recomendaria o filme para um amigo, principalmente se ele quiser conhecer o continente africano, mas também se ele quiser apenas viajar. Porque, como a gente já falou muito aqui, ele traz muito sobre essa responsabilidade, essa consciência do viajante em todos os lugares que passa. Então, eu recomendaria você, Cainá. Sou
0: suspeito, né, Landa? É difícil, né? É como falar não vá para o Peru, né, vindo de você, né? Dá Não um tem como. Ah, eu...
2: Pecado.
0: Pecado, pecado. Não, eu recomendo o filme até porque são poucos filmes. Eu, aliás, eu não sei tanto, sendo bem sincero. Até ouvinte, se vocês souberem de filme que retrata a África sobre a produção brasileira, me avisem. É, vale muito a pena porque eu achei que é um dos. Até filmes estrangeiros é um dos poucos que eu vi retratando, assim. falando cruelmente, né? A realidade da África ali naquele momento, do mercado. Assim, ele tá ali, né? O fundo, ele tá de background, mas é aquele background. É o transporte é daquela maneira. A música, realmente, ela vai ser alta e vai ser muitas vezes evangélica ou gospel. Então, assim. Não, você não precisa sair do carro, tá? Ou do ônibus, tá, gente? Mas, assim, realmente. E nem é desrespeitar que os locais. É, tanto que tem um episódio... Não sei qual episódio foi, faz muito tempo que eu falava assim... O fone de ouvido no continente africano, no ônibus, é pra te proteger do barulho dentro do ônibus. Não é pra você ouvir. Olha só, tinha esquecido desse detalhe. Então é isso, o filme eu gostei bastante. E tem que aproveitar que tá na Netflix, né? Propaganda aí, paga nós, Netflix. Mas, por coincidência, acabou de sair na Netflix. Esse episódio vai subir em outubro, mas se, se tiver até lá vai lá ver.
1: É isso então galera, recomendo o filme, acho que tem muita gente que já foi pra África, que vale a pena assistir só pra relembrar muita gente que vê muito filme aí de, de fora, né, meio alternativo e é um filme meio alternativo brasileiro também, que eu acho que vale, vale olhar, e é uma história como Lana falou bem, cinza, né tipo, não é nem o um mocinho, nem o um bandido é uma história real aí, de um mochileiro então recomendo o filme, e valeu demais galera.
2: <risos> valeu, valeu Uhul e aí? Vamos para a